0: 全国消灭了东海王，又烧毁洛阳，俘虏了皇帝。西晋已经是四分五裂，无力抵抗了。由于战争不断，连年灾荒，曾经富饶的中原大地也已是满目苍夷。全国只有长江以南的地区还算安定。于是，大批大批的名门士族离开家园，前往南方避难。历史上称为“衣冠南渡”。一个四十多岁的中年人，名叫祖逖，带着几百名族人，也加入了这场大迁徙。他渡过长江，来到了陌生的江南，不由得连连叹息。他多么希望自己也能像好朋友刘坤那样。刘坤在并州北部，正在与汉国浴血奋战。他是大家心目中的英雄，是西晋复兴的希望。二十多年前，他和刘坤正青春年少，是最要好的朋友。他们经常在一起讨论天下大事。一天半夜，他突然被野外的鸡叫声惊醒，他推醒刘坤说：“你听，雄鸡的啼叫声，多么令人振奋呐、啊！”于是两人起床，到院子里舞起剑来。祖逖豪气地说：“以后我们称雄天下，相互之间可要让着点。”当年的豪迈英姿仍历历在目，祖逖忍不住又叹了口气。这些年来自己一无所成，而刘坤却是一帆风顺，功成名就。刘坤和窦父的石崇、洛阳纸贵的左司等人被称为“二十四友”。后来，他在东海王手下任统帅，领兵攻入长安，把晋惠帝迎回洛阳，那是名震天下。随后，刘坤的一件壮举更是让他名动天下。这一年，汉国已经建立了两年。连连战败的并州军队，带着遭遇大饥荒的老百姓一起逃难，离开了并州。整个并州只剩下几万户人，土地荒废，盗贼四起。刘坤主动请缨，带了一千多人，一路转战，来到并州北部的首府晋阳。这时的晋阳城荒无人烟，到处荆棘密布，豺狼出没。老百姓耕田时都要带着盾牌和弓箭。刘坤派人清除荆棘，修复房屋，在晋阳驻扎了下来。他联合北方的拓跋部鲜卑人，多次打败汉国，站住了脚跟。逃散的百姓们纷纷前来投奔他，晋阳城又重新恢复了生气。刘坤于是声名远扬。大家都指望他能打败汉国，恢复西晋。祖逖也这么指望着，他让手下的几百名族人日夜练兵，希望有一天能重回北方。然而五年过去了，传来了坏消息：刘坤被汉国打败了，他逃出晋阳，投奔了由断部鲜卑人支持的幽州，继续与汉国作战。接着又传来一个更坏的消息：汉国攻破长安，西晋彻底灭亡了。逃到江南的官员便成立了一个新朝廷，历史上称为东晋。国破家亡的祖逖心急如焚，他向新皇帝晋元帝上书说：“就让我带兵北伐，收复失地，去支援刘坤吧。”可是晋元帝刚当上皇帝，地位还不稳固，根本无心北伐。晋元帝就象征性的给了祖逖一千人的粮食和三千匹布，让他自己去北伐。没有军队，也没有武器，祖逖咬着牙，毅然带领几百名族人北渡长江。渡江时，祖逖用桨拍打着江水。慷慨激昂地说：“我祖逖倘若不能恢复中原，就如同这滚滚长江。这便是成语‘中流击楫’的故事。”祖逖渡过长江后，开始招募军队，购买兵器，向前进军。在连年的战乱中，中原的老百姓为了自保，建立起了一个个的堡垒，称为乌堡。祖逖非常有谋略，他联合了一些乌堡，打击另一些乌堡，慢慢的壮大了自己的力量。他的军队越来越强大，多次打败汉国，收复了不少的地盘。这时，幽州的断部鲜卑发生了内乱，他们担心刘坤会趁机夺权，便把他抓了起来，关进了监牢。往日威风凛凛的大将军，竟成了任人欺凌的阶下囚。刘坤给朋友写了一封信，无奈的写道：“何意百炼钢，化为绕指柔。”不久，刘坤被杀，他的军队一哄而散，再也无力对抗汉国了。另一边。越来越强大的祖逖进展顺利，一举把汉国赶到了黄河以北，收复了大片失地。双方便以黄河为界，暂时停战。祖逖一边鼓励老百姓发展生产，一边修建关口、秣马厉兵，积蓄力量。然而，晋元帝却派了一个无心北伐的官员来监督祖逖。祖逖很不高兴，不久就愤懑的病逝了。第二年，东晋发生了内乱，祖逖好不容易收复的失地又被汉国攻占了。从此，东晋划江而治，缩在长江以南，失去了中原大地。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说，刘坤和祖逖通过努力奋斗，从一点点兵力开始，多次击败汉国，赢得了不错的功名和成就。然而，两个人最终还是失败了。既然如此，你认为刘坤和祖逖的努力奋斗还有意义吗？为什么呢？欢迎你们在公众号留言或用语音回答问题。感谢你们今天的收听，我们下个故事再见。